0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Les agradecemos que nos acompañen en el episodio número 11 de esta tercera temporada. Estamos llegando al final de este ciclo de entrevistas que generamos en The Logistics World Summit and Expo y recuerden que tenemos una cita los miércoles de cada 15 días. Para que no se les pase ninguno de los nuevos episodios que hemos preparado para ustedes, activen la campanita de notificaciones en su plataforma favorita y aprovechen también pues para revisar nuestros episodios anteriores donde hemos hablado de temas muy diversos. Desde nearshoring, talento, última milla, sustentabilidad y digitalización en los procesos de las empresas. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de TheLogisticsWorld.com y también me acompaña nuestra gerente de contenidos, Ilse Maubert Roura. Hola Ilse, ¿cómo estás? Hola
2: Cata, muy bien, muchas gracias. Emocionada de tener de nuevo un episodio más para nuestros podescuchas. Sean bienvenidos todos, no importa si es la primera vez que nos escuchan o si nos han acompañado ya a lo largo de estas tres temporadas. En streaming o en play.thelogisticsworld.com Hoy tenemos como invitado a Gerardo Franco, quien es director de Planeación de la Demanda y Suministro de Grupo Herdes, empresa en la que ha colaborado desde 2012. Gerardo cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en cadena de suministro, tanto para empresas privadas, multinacionales como nacionales. Y también ha sido consultor, en donde ha trabajado en proyectos de cadena de suministro para más de 10 empresas en el sector público y privado. Cata, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a platicar con Gerardo en esta ocasión?
1: Nuestra reportera Amy Ravelo estuvo en la cabina de podcast hablando con el invitado que nos acabas de presentar acerca de los cambios en la cadena de suministro, así como el proceso que llevan en ERDES hacia la digitalización y también conversaron sobre el papel que juega el talento en las organizaciones. Vamos por el audio. ¿Cómo han cambiado las cadenas de suministro a nivel global? con todo lo que está ocurriendo en el mundo después
0: de eh, eh, pues lo que sucedió en 2019, ¿cómo ha sido la evolución y cómo se encuentran en la actualidad?
3: Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Yo lo que te puedo decir es que las cadenas de suministro se tienen tienen que ya ser flexibles en todo lo que está pasando, no solamente en tema de la pandemia, No, la pandemia fue un evento más de las que se enfrentan las cadenas de suministro y que si quieren eh, dar el servicio y quieren mantener un nivel de excelencia hacia los clientes que, que se manejan, pues tienen que aprender a, a, a mantenerse flexibles, a incorporarse y entender las nuevas tendencias que vienen, a entender a los consumidores para poder dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Ese es, ese es principalmente el tema que debe de, de existir hacia una cadena de suministro, que es la, la adaptación la flexibilidad que siempre se, te, se debe de tener y entender muy bien al, al, a los clientes al final del ejercicio, ¿no? Oye,
0: y en cuanto a los retos, ¿cuáles dirías que son los principales eh, que hay a, tanto a nivel global y específicamente en México?
3: Mira, los grandes retos que se, que se tienen hoy por hoy, efectivamente, más es el entendimiento de lo que está sucediendo en cada una de las diferentes categorías a las que uno da servicios, ¿no? O sea, eh, los comportamientos, los hábitos de consumo cambian, las tecnologías siguen evolucionando de una manera tan rápida que ese es uno de los grandes retos que se está teniendo hoy por hoy la la, las cadenas de suministro a nivel general, no la, la ex, la, eh, el nivel de experiencia, expertise y, y especialización que requiere la gente. Yo creo que uno de los grandes retos también que tiene es el talento. Hoy veo, Por hoy vemos que en Estados Unidos la falta, inclusive tú puedes decir de un transportista, ¿no? de la falta de, de, que, se, de que, se, que no están teniendo gente para el manejo de, los, de las unidades. Pues es simplemente también un tema de de entender que hasta esos sectores han tenido que especializarse y necesitar gente que, que lo pueda hacer bien y de una manera correcta no a nivel eh, global. Y a nivel eh, nacional, pues lo que yo te puedo compartir, que estamos viviendo hoy por hoy en, en México, es llegar prácticamente a la inmediatez. no Creo que también es un tema internacional. O sea, se, se, se requiere tener el producto ya lo más rápido posible, lo más temprano posible lo más eficiente posible y al menor costo. ¿no? Eso es, también es un gran reto de hacer todo esto al menor costo. Oye,
0: ¿ustedes cómo han implementado la digitalización? Y bueno, ¿cómo han implementado este tema en sus cadenas de suministro? ¿Y cuáles han sido los beneficios que ustedes han visto? ¿Cómo les ha ayudado estas implementaciones?
3: Estamos en un proceso de de transformación digital en, en, la, en la empresa, eh, nosotros lo que buscamos primero que nada, y lo comentaba en el, en el foro que tuvimos hace rato, es eh, hacer madurar bien los procesos, ¿no? hacer que el proceso sea realmente el que necesitamos, porque podemos traer una tecnología que pudiera no ser la correcta, pudiera no ser la que necesitamos. ¿no? Yo les mencionaba ahí que eh, lo peor que nos puede pasar es hacer algo que no debemos hacer. ¿no? hacer rápido algo que no deberíamos estar haciendo. Y lo que sí queremos buscar acá primero es madurar bien el proceso, entender bien lo que, lo que tenemos que hacer bien, eh, hacerlo eficientemente y de ahí entender qué tecnología nos va a hacer que lo hagamos más rápido, que lo hagamos con más eficiencia y que lo hagamos en el menor costo. ¿no? Vemos muchas eh, tecnologías, muchas empresas que nos ofrecen los servicios para hacer esta transformación digital, pero justo para que esto funcione bien, pues tenemos que tener una base muy sólida hablando de, de procesos, hablando, reitero, también con el tema de eh, talento, de tener a la gente que pueda hacer ese manejo de información, saber qué hacer con la, con la información y tomar decisiones, ¿no? Eh, creo que desde mi punto de vista hay veces que o se tiene la expectativa que las herramientas mismas, cuando se habla de inteligencia artificial, empiece a tomar decisiones, cosa que yo particularmente creo que no se debe de deshumanizar la toma de decisiones y que eso debe de mantenerse todavía aún en las personas. ¿no?
0: Sin embargo, el análisis de datos, ¿no? justo ahora que tú hablas de la toma de decisión y de las inteligencias artificiales, eh, el análisis de datos sí favorece o sí contribuye a la planeación de la demanda. ¿no? Entonces, ¿cómo lo han manejado ustedes?
3: Pues sí, fíjate que al, al final del ejercicio estamos hablando de un mundo de información, estamos hablando de millones de, de, de datos en los que sí efectivamente lo que buscamos es que un te una tecnología nos ayude a hacer ese análisis mucho más rápido. no Que el tiempo que antes se tardaba en la construcción de un archivo, en la generación de un, un documento, en la definición de la estructura, el layout de lo que de lo que queremos leer y de lo que queremos analizar sea mucho más rápido, ¿no? El tiempo de antes del uso del Excel, no tenemos que armar nosotros nuestros propios reportes y nos tardábamos tiempo. Si tardabas de las ocho horas laborales, te tardaba seis en armar el reporte y dos en analizar y evidentemente ya el tiempo de, de hacer la toma de decisiones era mucho más tardado, ¿no?
0: También, no sé, tú aclárame este asunto, porque, bueno, hay otras industrias que a lo mejor Pueden tener un acceso o su lectura, lo, los datos que, que puede recolectar le ayudan más para saber los hábitos de consumo. En ese sentido, ¿ustedes cómo lo manejan? Eh, pues y tal cual, ¿cómo, cómo es eh, esta recolección de datos? ¿A través de qué medios lo hacen? ¿Cómo es que ustedes conocen más los hábitos de consumo?
3: Sí, hay, hay empresas que nosotros, eh, que ofrecen los servicios evidentemente de información acerca de la de los comportamientos, de los hábitos que se tiene de consumo en las categorías en las que participamos. También existen lecturas que los mismos clientes nos comparten de cómo se están moviendo nuestros productos en el mercado. Hay lecturas de empresas eh, que son sabidas que venden eh, la información acerca de, del market share, de todo lo, de lo que se mueve. Evidentemente eso nos ha ayudado bastante para entender más los, los puntos de, de reabasto que necesitamos nosotros hacer para poder tener el producto necesario y suficiente eh, para poder cubrir es, esa demanda. no, Hay que tomar ventaja de esa información, saberla leer también y poder con eso hacer una definición de nuestra demanda y de los inventarios que necesitamos tener y de lo que la cadena de suministro al final del ejercicio tiene que dar, ¿no? como servicio, como inventario, como entrega, como eh, producto, volumen que nos estén solicitando.
0: En cuestión de, eh, del talento humano que tú ya decías hace unos minutos, ¿qué crees que haga falta? Porque, bueno, hay, hay hacías mención también de Estados Unidos que faltan incluso hasta transportistas, ¿no? En ese sentido, en México, ¿cómo ves el, el panorama? Porque también se dice que hay un retraso de, de captación de, de talento humano porque las tecnologías están avanzando y a lo mejor la capacitación no es la misma, no va al mismo tiempo. Entonces, ¿tú qué, qué podrías comentarme al respecto?
3: Mira, yo lo que te puedo comentar que desde, desde la posición en la que estoy en la empresa, lo que sí puedo notar es una falta de mano de obra calificada. O sea, es cierto también que, y lo sabemos que estamos teniendo eh, muchas empresas que han estado entrando en México, áreas muy específicas. En el bajío, donde están entrando estas armadoras, donde justo la mano de obra se está, se está captando y se está. Pues los, las, estas empresas lo, están haciendo que se vayan con ellos. ¿no? Entonces, la competencia se está haciendo muy fuerte. Pero también, donde yo puedo ver al final del ejercicio es que eh, hoy por hoy, la digitalización de ¿no? estas herramientas de inteligencia artificial y de machine learning, etcétera, han venido como que acelerar un poco el tema de que tú mismo ten, tomes esa acción de capacitarte, ¿no? Eh, hoy por hoy nosotros como cabezas de un área lo que buscamos es tener estas, estas personas que tengan la capacidad repito, de hacer el análisis, que tengan las habilidades, conocimientos de la cadena de suministro, que vengan a agregar valor no que vengan a hacer un, rapa, un trabajo repetitivo, porque entonces ahora sí utilicemos los bots, utilicemos las herramientas que nos ayuden a hacer eso entonces la, lo que está forzando, creo yo, aquí es que las personas que están estudiando una maestría, una licenciatura, un doctorado, etcétera, estén mucho más enfocados a entender estas tecnologías que, que, están, eh, que se están generando, pero también a cómo agregar valor día a día donde voy a ir, entendiendo que existen estas, estas, estas tecnologías ¿no? y poderlos aprovechar. Entonces yo creo que aquí el talento de lo que que necesitamos eh, nosotros como líderes de un área es esta capacidad analítica de la información, de la toma de decisiones, saber lo que tienen que hacer con la información. Parece mentira, pero hay veces que eh, me ha tocado ver que se tiene la información, se tiene todo y, y cuesta trabajo tomar una decisión, no justo porque o, o se espera que la misma tecnología lo haga, que nos dé esa, esa decisión ya tomada, o porque efectivamente nos faltó capacitación o una iniciativa propia de, de capacitarnos como personas. ¿no? Yo siempre le digo a mi gente, no dejes en manos de nadie tu futuro. Y eso incluye que ¿okay? la empresa donde estamos sí tiene... Eh, programas de capacitación, tiene programas de actualización y tiene eh, este, este fomento a la, a la capacitación, principalmente depende de uno. ¿no? Al final nosotros estamos o debemos estar comprometidos a poder agregar valor día a día y en eso implica la iniciativa que podamos tener nosotros como mexicanos y como responsables ante dar un servicio o un, un producto en, en a pues nuestros compatriotas, con ¿no? Todo esto que,
0: que está sucediendo con bueno, en el mundo, con la oportunidad que viene para México con el nearshoring, ¿no? Este ¿qué prevés cómo prevés que viene este 2024 para ustedes?
3: Pues mira, para nosotros en Grupo Verdes nos eh, estamos preparando muy fuerte con muchos temas de sustentabilidad, estamos trabajando eh, principalmente en, es, en, es, en esos temas. Estamos muy enfocados en dar el servicio a nuestros clientes y mantener nuestro eh, prestigio de, de estar... Eh, estamos en el 99% de, de las casas y en los hogares. ¿no? Tenemos más de 100 años estando presentes en, en, la, en las casas mexicanas. Entonces, bajo esa responsabilidad dentro de la cadena de suministro y entre toda la compañía, estamos muy comprometidos en justo poder eh, llegar con el mejor servicio, con el mejor producto, cuidando nuestro entorno, ¿no? Eh, eso es en lo que estamos trabajando, vemos, no solamente hacia 2024, ¿no? Inclusive nosotros eh, nos vemos un poco más allá, tenemos todo un plan que nos enfoca y queremos y tenemos muy firme de seguir creciendo como compañía, contribuyendo a los hogares mexicanos, ayudando al, al, al desarrollo inclusive del talento mexicano. Que, nos, que, que le permita crecer al, al país, ¿no? que le permita, te repito, seguir agregando valor.
2: Estamos por llegar al final de este episodio, pero como ya es costumbre en esta temporada, antes de cerrar, quisimos hacer la dinámica de asociación rápida de palabras con él. Escuchemos cuál fue la primera palabra o palabras que se le vinieron a la mente a Gerardo después de mencionarle algunos conceptos clave de la industria.
0: Logística. Eficiencia. Cadena de suministro
3: Servicio confiable a costo competitivo
0: Segundo semestre del 2023
3: Retador, principalmente retador
0: <risa> Talento humano
3: Área de oportunidad en todo México Tecnología Indispensable
0: Expectativas 2024
3: Crecimiento, desarrollo y evolución
2: me encantó que para cerrar esta dinámica de asociación de palabras, Gerardo dijera tres palabras que a mi parecer describen a la perfección a la supply chain de Grupo Verdes: Crecimiento, desarrollo y evolución. Esta compañía tiene al centro de sus inversiones a la transformación digital, de cara a los clientes, a sus sistemas y a su negocio. Y por ello han invertido en tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la cadena de suministro, identificar las necesidades de los clientes y predecir la demanda diaria de sus más de 25 marcas, además de reducir el desperdicio. Incluso, Grupo Herdes es la primera CPG que tiene una alianza con Google en México y está categorizada como la primera empresa de consumo con alto nivel de inteligencia artificial en Latinoamérica. Pero no ha sido fácil llegar a este nivel de evolución. Para ello, se necesita que haya una alineación end-to-end -to -end en toda la organización. Y también tener claro qué es lo que se quiere mejorar al implementar esa tecnología para que no se pierda la estrategia en un mar de datos o que nunca se concreten las decisiones por un parálisis de ese análisis. ¿O tú qué opinas, Cata?
1: Algo que ya hemos comentado en episodios anteriores es que todos los procesos de digitalización son diferentes para cada empresa. Que algunas empezaron por un lado porque sus necesidades lo indicaban pero que no, bueno, esto no es algo que aplique necesariamente para todas. Y también es cierto que antes de digitalizar, el primer camino es tener claros los procesos durante toda la cadena de suministro y en esa medida determinar en dónde es viable usar la tecnología a favor del colaborador. Debemos de estar conscientes que si bien el talento puede estar un poco desactualizado por la velocidad con que cambian las empresas, esta área de todos es ayudar a mejorar las capacidades, es decir, eh, pues las empresas deben de dar una capacitación constante e impulsar a aquellos que aprendieron a cambiar con las exigencias del mercado, pero también seguir desarrollando a los demás y el mismo talento debe de dar un paso más allá para aprender esas habilidades que saben les hacen falta para tener un mejor resultado. Yo la verdad es que siempre tengo presente algo que nos decía un profesor en la universidad, cuando tengas una entrevista de trabajo o una mejor oportunidad laboral, no digas vengo a pedir trabajo, di vengo a ofrecer mi trabajo porque sé desempeñarme en estas áreas y vengo a sumar valor. Hemos llegado al final de este episodio. Ayúdenos a crecer nuestra comunidad compartiendo este capítulo. Gracias por darle play. Hasta pronto. Esto fue de Logistics World Podcast un
0: espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web conéctate e inspírate